0: Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. программы «Культурный дневник» – философ Улдис Тиренс, редактор выходящего в Латвии журнала «Ригас Лайкс. Рижское время». Журнал был основан в 1993 году, и в ноябре ему исполнится 30 лет. С 2012-го выходит русскоязычная версия «Ригас Лайкс». Ее судьба – одна из тем нашего записанного в Вене разговора с Улдисом Тиренсом. Улдис есть очень интересная традиция русскоязычной печати в Латвии. Газета «Сегодня», выходившая во время Первой Республики, между войнами, и много русскоязычных издательств, которые существовали в период первой русской миграции. Затем «Перестройка», второе рождение журнала «Даугава», Самоиздатский журнал «Авангардная третья модернизация», замечательный журнал «Культовый родник», в котором я когда-то печатался, и ваш журнал, который тоже уже выходит очень давно. Он не русскоязычный, он выходит на двух языках, но, тем не менее, это все равно продолжение какой-то традиции русской печати в Латвии. Чувствуете ли вы себя причастным к этой традиции, продолжателем какого-то долгого дела, которое существует уже столетия?
1: Это очень странный вопрос, потому что он а, мне никогда не приходил в голову. Может быть, по факту вы, Дмитрий, правый, но на самом деле какая-то функция, как мы ее видели, или задача или направление, это было явно не продолжение этой традиции, а желание чего-то большего. чего-то большего, чем латышский журнал. Латышский журнал выходит с 1994 -го года, 30 лет, вот, в ноябре. А русский выходит с 2012 года. И, собственно говоря, вы будете смеяться, но в каком-то плане настоятельный совет нашего учителя и друга Александр Моисевича Пятигорского был решающим в том, чтобы мы начали этим заниматься заведомо убиточным, в смысле, делом. Просто Александр Мосяевич всегда говорил, ребята, вы должны это выпускать по-русски. Ну, как вы знаете, он номер в 2008. И прошло несколько лет, и мы начали издавать по-русски этот журнал. В каком-то смысле, благодаря идее расшириться, моего друга Арниса Ритмса. Потому что, как я уже сказал, хотелось чего-то большего. Буквально так, как хочется теперь, чего-то большего, чем журнал. То есть Риггс Лайкс вообще как бы антижурнал. не совсем журнал и мы не занимаемся журналистической деятельностью мы не ведем какие-то расследования журналистические, никого не облачаем а мы занимаемся чем-то ну, теперь я попрошу вас ставить это в кавички чем-то высоким в том смысле, что я уж могу сказать, что мы на страже языка в каком-то прям-таки хайдегераусом смысле, на страже языка и на страже смысла, связанное с этим языком. Об этом мне приходится думать именно в это время, когда опять такое чувство, что вроде как опечатанное слово и слово вообще теряет э, стремительно свою функцию быть, э, опять-таки, в кавычках, домом бытия. Я извиняюсь за высокопарность, но наша деятельность в этом смысле – это явно что-то большее, чем издательская деятельность. С одной стороны, это плохо, потому что нужно честно нести свое время и следовать своему признанию. С другой стороны, это именно желание выскочить из...
0: Колесницы времени. Вот,
1: я как раз, Дмитрий, думал, в каком-то смысле это связано даже и с страхом смерти, да. Выскочить из этого, когда ты пойман, а в этом, конечно, есть характер Ригас Лайкс, и я другого такого журнала не знаю.
0: То есть это наперекор тенденции да, к упрощению, к сокращению, к уменьшению. Вы продолжаете делать большой журнал для медленного чтения.
1: Да, но... «Медленное чтение» здесь только, опять-таки, одно из модных словечек. Хотя, когда мы создавали и выбирали формат журнала, мы как раз думали о чтении, скажем, столетней давности. Вот утром выходит господин в, в утренном... В вот садится, да, садится в кресло-качалку. И, и что пьет кофе, И что <свят> же здесь можно такое прочесть? Вряд ли такое было, потому что вряд ли они читали таким образом литературу Журнал, а журналы, скорее, все-таки такие газеты, но неважно. Тем не менее, он начался как антиглянцевый, прям таким программным образом, но продолжался он на другой страсти, на страсти, как бы сказал Фридрих Ницше, философствовать молотом. И вот я всегда это описываю как философствование журналом.
0: Какой момент для вас, как для издателя, самый радостный, когда вы видите готовый тираж, когда этот тираж постепенно исчезает, или раньше, когда вы работаете с текстами, которые вам присылают, или когда вы видите верстку, гранки. Что самое приятное?
1: Вы знаете, я работаю в этом журнале 30 лет. Это страшно подумать. И э, в этом смысле понятно, чем все закончится. Но это очень менялось. Вначале, конечно, я очень ждал тиража. А поскольку латышки журнал выходит каждый месяц, это уже стало рутиной. Потом появился русский, который выходит 4 раза в год. Выходил, вернее. И Особенно в начале мне очень было интересно, я думаю, что русский журнал как, в каком-то смысле, айманах интереснее латышского, поскольку он лучше сделан, я подчеркиваю, именно сделанность, там намного меньше случайностей, что видно и по макету, и по как бы, законченности текстов и замысла. Но, тем не менее, есть и остается какая-то радость смотреть на удавшиеся вещи, начиная с обложки. А потом уже в каждом журнале мы печатаем Пятигорского. Это стало фирменным знаком, но и каком-то поклонении тени в бродсковском смысле. Те от которые ни в коем случае нельзя отказаться, наоборот, которые ты тянишь, без которых тебя нет, а именно Пятигорского. И, и, и я получил сегодня буквально сегодня письмо от нашей администраторши, которая прислала переслала письмо читательнице, которая пишет просто <laughs> как-то удивительные. Она пишет, я как-то шла по делам, по моему, работу, я уж не помню какую, вышла и увидела в почтовом мячике Ригеслаекс латышки, но без разницы. И я обвиняла это издание Ригис Лайкс, и я не знаю, почему она так пишет. Я вдруг ее его поцеловала. А потом пошла и сама смеялась своей, ну, какой-то, ну, вот такой, ну, даже не сентиментальность, ну, порыву этому, это же глупо. И это, с одной стороны, трогает, а с другой стороны, позволяет мне смотреть на регис лайкс, как я уже третий или четвертый раз говорю в нашем разговоре как на нечто большее, как на определенный предмет в мире. Это не информация, это не буквы, не слова. Это молот, которым можно философствовать и можно и убить, а можно и любить. «Молот ведьм». <смех> да уж. В этом смысле могу дополнить, что Арнис, который всегда отличается чрезвычайной образованностью, энциклопедичностью и знаниями знает рассказывать, что и уж не знаю в каком университете, по-моему, в Англии, когда ректор абсолютно делал речь наподобие того, как Бродский, например, похвала Скуки, и как бы дает свои наставления. И он сказал, ну как вы думаете, почему мы вам, которым это точно в жизни не понадобится, учили там древнегреческий, какие-то сложные предметы и тому подобное. И сам дал ответ, это чтобы recognize rotten speech. Я думаю, что в этом смысле э, это качество Regis Likes, которое не бросается в глазах, но чувствуется очень. Это стиль, это стиль статей, которые выбираются, это определенная отсорвененность ирония, которая трудно видна, она там присутствует. И это стилистика разговора, которая, собственно, основывается... То есть беседы, или иногда это называется интервью, беседы, в которых внимательное служивание в то, что говорит собеседник, и его но ну, не ловить, это как бы... Модерировать. Ну, тоже нет. Ну, то есть, когда человек что-то говорит, и есть человек, который слушает, между ними образовывается новые отношения. И если я внимательно слушаю хотя бы вас или другого человека, я... Нахожусь в другой реальности, которой не было бы, если у нас не было бы этого диалога, э, диалога да. собеседования и тому подобное. Да, такая дуга и, понимания. И, да. и мы да. в каком-то смысле в разговоре или беседе материализируемся, мы становимся из довольно ну, такой вялой субстанции, мы становимся сразу чем-то близнецами. Нет, чем-то очень определенным. Ага. То есть мы твердеем в смысле нашего... Ну, человечность нет, но ну, мы приобретаем качество человека. До этого это какие-то полуживотные, полу, я не знаю, спящие какие-то mm -hmm. существа, которые где-то двигаются. А беседа это, в частности, способ оставаться живым.
0: Вы сказали, что русскоязычные издание выходило четыре раза в год да, э -э да.
1: в прошедшем времени. Что случилось да. и когда? Случилось, вы знаете что. Вы сами знаете, что случилось. Случилось 22 число, после чего энергия русского... Я страшно ненавижу слово «дискурс». Но я бы сказал «энергия русского дискурса» очень стремительно растаяла И как бы э, силы в этом смысле нас оставили. Но, с другой стороны, естественно, я был только после начала войны, или, если быть и после этого нападения России на Укра Украину, я был только один раз в России. И говорил э, еще там находившимся людьми, в частности, Юдиным, Зубовым, и был поражен насколько они ну, героически живут там и относятся к этому, но их уже там нету. И собственно говоря наша возможность сделать русскую часть э, этого журнала перекочевала на эмигрантов.
0: Да, но ну это как раз русская Рига. Очень многие интеллектуалы переехали да. прямо к вам да. в двух шагах. Раньше, я думаю, были проблемы с доставкой тиража или экземпляров отдельных в Россию. Да. А теперь одна проблема решена, но очень зловещим образом.
1: Да, вы знаете, эмигранты есть эмигранты. И когда меня, по-моему, Генис спрашивал в Америке, а чего я так вот тщательно всех американских эмигрантов, ну, приблизительно я времени эмиграции там обследую, опять-таки я был обоскорожен, почему я никогда не думал о них как о эмигрантах. Я думал о них как об интересных людям. И мне они были бы интересны, даже если бы они не были эмигрантами или были бы все равно кем. То есть я не определяю и думаю, мы не определяем журнал как обслуживающий э, русскую эмиграцию. Вообще-то говоря, когда я думаю о тех э, моих знакомых, которые уехали, тогда э, у меня только один совет. но ну, быстро, быстро э, отбрасывайте любви и надежды. Быстро забудьте то, что вы вернетесь. Потому что вы просто растягиваете это обращание и падаете какой-то на наст и безвременнее, в смысле времени жизни. И поэтому давайте быстро что-то делать в этом обществе. Старайтесь как есть, но ну, может быть плохо, но в нем интегрироваться, в том смысле, чтобы не теряться. А эмиграция – это в каком-то смысле есть и остается потерянным каким-то материалом, извиняюсь за выражение. И когда я, например, говорил недавно с замечательной такой, наверняка известной персоной, как Зинаида Пронченко, меня поразила ее предельная пессимистичность того, той возможности, которая представляет, ну я ее случай в Франции, хотя она знает, очевидно, очень хорошо французский и даже идет в Сарбону там что-то делать по своей теме, а тем не менее надежды нет. Хорошего я могу сказать в этом смысле только одно: взрослый человек это человек без надежд, то есть надеется только. На самом деле, как пословица, надеются идиоты.
0: Ну, зато взрослый человек – это человек с большим опытом. Что вам подсказывает ваш опыт? Почему Россия пропустила как бы 30 лет и развернулась назад, и идет назад, и все глубже-глубже углубляется в свое советское прошлое? Есть у вас объяснение этому философское? И предчувствовали ли вы, что будет именно так?
1: Нет, я не предчувствовал ничего. И не предчувствовал и то, что Советский Союз распадется. Не предчувствовал то, что дойдет до войны. Более того, я довольно активно приезжал в Россию после Крыма, о чем теперь мне стыдно. Не в смысле, что я там бывал. У меня там друзья, и я делал интервью, по-моему, с достойными людьми. Но потому что я не думал. Просто не думал. Я думал, ну да, вот этот кусок ушел, но тем не менее все обернется. Я не видел той данности, что происходило. И я думаю, я ослеп в каком-то смысле в этом... Ну не вы единственный Большинство, я бы сказал, как да, интеллектуалов кто... но... так воспринимало это. Да, но это же, собственно, неумение... Смотреть глаза, извиняюсь опять за реальности высокопар... да, высокопарность реальности, я туда приезжал в каком-то смысле, потому что мне было хорошо жить, и мне было приятно встречаться с ребятами там, и при... приятно там выпить пиво, ходить в рестораны. Один раз только с разговором про Крым и чуть не получать по морде в одной чебуречной. Но, но это, это, это ничего не значит. И я думаю, что в этом смысле я являюсь, увы, таким поздним результатом советского прошлого. То есть человеком, не умеющим видеть, что значит жить в свободном обществе и в этом смысле не умеющим видеть и опасность, что возникает. И то, что я ходил в демонстрации в Москве, например, после смерти Немцова, ну, это же, ну, как бы... Прикольно, ну как бы можно протестовать, можно кричать, можно идти, есть какая-то общность, есть какая-то ненависть к случившимся, но нету того, чтобы увидеть. Ребята, это шаг за шагом валится все туда, где это обвалилось сейчас. Нет, у меня нет никаких особенных философских объяснений этому. Более того, я бы сказал, что Россия не терпит философского осмысления. Она не приготовлена, как сказал бы Пятигорский, для того, чтобы ее понимали. Она не устроена по законам, которых возможно понимать. То есть в нем всей этой обществе есть даже что-то симпатичное в этой хаосе и в этом случайности и все да и, и даже и бессмысленности но, но больше то что там может все случиться это придает некоторую остроту вот перчик такой и видно то что все то что здесь в этом обществе мы говорим с вами в Австрии которая тоже, небось, не, не настолько длинная демократия и могла вполне оказаться в орбите Советского Союза. Но здесь чувствуются навыки, навыки жизни, которые, условно говоря, демократической жизни, то есть жизни по законам, жизни частного человека. Он знает права, он знает что он должен делать, свои обязанности. То есть, и, свои, раз... и свои границы. Да, и границы. И это нет. развито, в это, этом обществе это чувствуется. Угу. И, и не буду критиковать какой-то капиталистический способ потребления или чего-то такого. Это все есть. Но это ерунда по сравнению с тем, что в России потребление было без навыков вообще, как обращаться с этими, условно говоря, гаджетами в широком смысле. То есть высокие технологии не являются гарантией и не является результатом. Российское общество. Хотя там есть прекрасные, да, там есть прекрасные, безусловно, и бели. И есть, наверное, прекрасные люди, работающие с этим. Калашников. Ну, например, да. Ну вот, калашников в самом, опять-таки, в самом широком смысле. Но, еще раз повторяюсь, это общество, на мой взгляд, не подготовлено, я бы сказал, подготовлено своей гражданской жизнью к пониманию. Поэтому то, что старается из Запада понять Россию, это на самом деле банальное выражение умом России не понять, она очень существенна, очень существенна и для меня очевидна. Я был
0: в Риде не так давно, после большого перерыва. И меня, конечно, поразило огромное количество русских новых иммигрантов, которые пытаются по всякому найти свое место в латвийском обществе. Им это не всегда удается, многие раздражены, многие думают, что нужно двигаться дальше на Запад. Но это мои поверхностные впечатления туриста. Вас, как рижанина, я хочу спросить, как изменилось рижское время, Рига за последние... Года.
1: Меня больше удивляет способ жизни тех русских, которые переехали. Если очень огрубить, то есть каких-то схематических чертах, я бы мог сказать, что это такие русские, которые не собираются считаться с местным обществом. То есть это русские, которые, ну, они участвуют в том смысле, что они, наверное, законно послушны достаточно. Ну, и знают, как обходить деньгами эти законы, если нужно, наверняка. Но в целом они занимаются своим... То есть помимо... А, этого, Просто а... они
0: закапсулированы в своем русском мире, но в русском мире в другом смысле. Да, не, да, дру... это не,
1: было... в, это, не, не в этом, в том да, который нужно присоединить, ну, но да. а в том русском мире, которым им достаточно. Меня не заботит даже и это. Меня заботит раз то, что эти новые, извиняюсь за выражение русские, очень большой мер привезли с собой свой стиль московский, вот такой московский, ну... Купечевский. Ну да, и, например, многие бары, мною любимые, стали такими а, из-за них, куда я уже не хожу, mm -hmm. а, потому что до того они были, ну, своими, в том mm -hmm. смысле, что я знал, с чем считаться, там, все понятно, а, эти бармены знакомые, и компании приблизительно, все. Все напрочь. А что же
0: с русскоязычным журналом? Какое у него будущее? Вы решили, что с ним делать э, дальше?
1: Я сейчас буквально готовлю новый номер этого журнала, но это не решение, а это скорее... Э, э, отсрочка. Отсрочка от решения. Совершенно верно. Это как бы обойти хитро этот вопрос. То есть мы с Арнисом никогда не принимали решение не издавать русский журнал больше. Мы много сомневались. Зачастую у меня тоже крадывались какие-то мысли. Да пошли они, пусть они сами разбираются с собой. Но тут я вспомнил, так мы же не разбираемся с русскими, мы издаем на русском языке. Наш журнал, он для всех читающих по-русски. Мы не спасаем русский мир, мы не увлажняем русских эмигрантов. Мы выпускаем хорошие тексты на русском языке. В этом смысле продолжает нашу тенденцию вот, узнавать загнившую речь, бить на страже языка. Я не знаю, Дмитрий, но я знаю одно, что это очень долгий срок для меня, и чувство того, что нужно меняться, оно присутствует. Это чувство усилилось из-за войны, безусловно. Теперь, когда я немножко приобрел возможность что-то делать, в отличие от первого пол полгода, я просто был без энергии. Я просто был в полном каком-то, извините за грубость, отрубоне. Я не знал, что делать теперь. У меня и появились какие-то возможности работать. Ну, я там думаю работать в театре, миссарнистом, думаем что-то делать. Э, сравнительно необычное, поскольку мысли моего друга Арница такая, что журнал э, должен быстро превратиться в дом, а именно «Ми». Вместе с энтузиастами заняли дом Центрального комитета Коммунистической партии Латвии на улице Лизабетес-2. Это дом, который три года стоял пустой и рушился. И мы заняли его для того, чтобы образовать там некоторую новое внегосударственную, скорее, растили стиле рабле, Такое образование. Дом как бы стал вот таким сквотом для художников, там, архитекторов, музыкантов, всех возможных. Очень странные люди. Я там бываю часто, и я никогда не представлял, что я имею возможность с ними говорить. Но мысль в том, что наши навыки журнала, они присутствуют в этом общении. Ну, то есть, грубо говоря, мы учим этих людей, Которые там живут разговаривать, слушать, читать и писать. То есть это начиная с курсами, начиная с того, что их заставляют прям таки как в заводном апельсине читать журнал «Рига Слайкс». И заканчивая том, что им предлагают разговаривать, сами стараемся. Разговаривать подразумевая, что разговор между разными людьми. И самое важное, что мы можем дополнить и внести то общество, где люди не разговаривают, не понимают друг друга. А разговор – это способ понимания. Гостем «Радио Свобода» был Улдис Тиренс,
0: латышский журналист, философ и режиссер-документалист. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!